0: Le philosophe chinois Lao Tse a dit « The journey of a thousand miles starts with one step ». Bonjour, bienvenue aux machines. Ici Maxime Tardif. Cette semaine aux machines, Sébastien Sasseville. Sébastien était ma première entrevue réalisée pour les machines. C'est un, c'est un ami à moi. Et vous allez voir qu'on a fait beaucoup de chemin depuis cette première entrevue-là. Euh, Sébastien est un, un invité qui était très généreux avec, avec nous. Donc, euh, j'espère que vous allez apprécier cette entrevue. C'est bien important pour moi. Je dois vous remercier aussi d'être nombreux à l'écoute, que vous soyez dans vos voitures ou que vous écoutez sur YouTube. On l'apprécie énormément. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à venir aimer notre page Facebook et notre channel YouTube. Quand vous nous écrivez, on peut de peu importe euh, où vous le faites, vous pouvez nous aider à fin-tuner les machines et rendre le show encore meilleur. Finalement, je voudrais vous remercier ceux qui nous écoutent en format podcast si vous nous laissez 5 étoiles et un petit commentaire sur iTunes, ça nous aide dans le référencement. Donc, merci de considérer de faire le geste. C'est bien important pour nous que ça prend 10 secondes. Tous les liens rapides pour nous contacter sont facilement cliquables dans la description de l'émission. Cette semaine, notre machine, Sébastien Sazville. Sébastien, diagnostiqué diabétique type 1 à l'âge adulte, a surlevé de nombreux défis et inspiré les gens. Il va très probablement vous inspirer également. Bienvenue aux machine. Tu as été diagnostiqué diabétique type 1 à l'âge adulte. Oui. Euh, tu t'es servi de cela comme tremplin pour monter l'Everest, oui. participer à plusieurs courses Ironman, faire le marathon du Sahara, traverser le Canada à la course à pied qui représente 170 marathons. Tu as été porte-parole ou le visage pour des pubs comme de Johnson Johnson et de Biotherm, Um, tu as fait plus de 250 conférences en milieu corporatif, dont les conférences TEDx. J'ai eu d'ailleurs la chance de t'entendre à Las Vegas lors d'un congrès royal lepage en 2016. Et j'ai eu la chance de t'avoir comme ami de longue date. Sébastien, tu es vraiment une machine. Je suis très content de t'avoir sur le show avec nous aujourd'hui.
1: Merci pour l'invitation. Je pense en être là.
0: Écoute, c'était super naturel de t'avoir comme un des premiers invités sur le show à cause de notre relation. Même si on se voit pas super <rire> souvent, <assez. rire> on se croise dans les courses à peu près tous les seuls le moments où on a la chance de se voir. Mais c'était super important pour moi de t'avoir parce que tu inspires beaucoup de monde, euh, plus que tu le penses même des fois, parce que tu donnes des grosses conférences puis ce pas tous les gens qui vont te voir pour te dire à quel point tu as marqué leur vie par ton parcours. Mmh. En parlant de ton parcours, parle-moi un petit peu de avant le diagnostic puis ouais. après le diagnostic de, du diabète. Je t'ai connu avant, puis je ouais. t'ai connu après. Mais parle-nous de l'avant et après. Euh,
1: ben l'avant-diabète, le, le, le diagnostic est arrivé à l'âge de 22 ans. Donc, à l'âge de 22 ans, comme à peu près, euh, comme la majorité de gens, je suis à l'université, euh, les choses vont bien, je passe beaucoup plus de temps. Euh, au pub, euh, au gym à l'époque, il y a rien d'anormal à cet âge-là. Um, et, et la vie était normale. J'avais des rêves. Je voulais voir le monde. Je voulais voyager. Je voulais faire toutes sortes de choses. J'étais pas bon dans les sports à l'époque. Ça, je pense, que c'est une partie euh, importante euh, de, de de mon histoire euh, parce que ça va donner un petit peu de sens au message. Des fois, les gens pensent que j'étais ce, ce jeune athlète-là qui était euh, surdoué, puis qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, c'était complètement le contraire. Tu sais, le, le gars, le dernier choisi dans l'équipe, ça, ça, ça a été moi pendant très, très longtemps. Donc ça, c'était la, la vie avant, même si j'étais pas super bon dans les sports, j'avais quand même de l'ambition. Donc je voulais faire des grandes choses. Il y avait ce, ce désir-là, je pense, à l'intérieur de moi, qui, par contre, je comprenais mal euh, que je ne pouvais pas nécessairement expliquer, je ne pouvais pas nécessairement définir euh, c'était quoi ces grandes choses-là que je voulais faire. Il y avait peut-être beaucoup de, de naïveté là-dedans, beaucoup d'immaturité. Euh, peut-être que c'était pas les, je voulais pas faire les, les grandes choses nécessairement pour pour les, les les bonnes raisons. Mais je veux dire, tu as 22 ans puis apprends tranquillement. Et puis le, le 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 diagnostic pour moi c'est vraiment un 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 moment euh, Très marquant. Donc, le diagnostic lui-même, comment tu te sens quand, quand les mots tombent, quand tu tranquillement te mets à, à comprendre qu'est-ce que ça va vouloir dire, à comprendre qu'il y a une nouvelle vie qui commence, une nouvelle vie qui, ce qu'on dit, va avoir des, des limitations, des limites. Tu ne pourras pas plus faire tout ce que tu faisais. Um, fait que Ça, ça a été, été l'avant, ça a été le diagnostic. Puis suite au diagnostic, euh, il y a un mot qui est important, c'est que ça a été un, un processus. Euh, c'est pas vrai, en tout cas, moi, moi je sais qu'il y a des gens qui, il y a des événements marquants qui se passent dans leur vie, c'est comme une illumination, tout change. Et puis du jour au lendemain, ils disent, my God, je vais faire l'ascension du moins vrai, je veux transformer ma vie. Moi, ça n'a pas été comme ça, ça a été... Un pas à la fois, c'est un processus d'acceptation, c'est un processus de, de nettoyer mon lifestyle tranquillement, de devenir un petit peu plus actif euh, tranquillement, puis vraiment de, d'apprendre en, en le faisant de, au lieu de... Je pense qu'une des choses que j'ai fait bien au début, puis ça, ça a été très sanitaire, ça a été de très rapidement... Euh, accepter la maladie puis au lieu de de te battre avec puis d'essayer d'être meilleur puis d'essayer de gagner puis d'être plus fort ça a été de la, de la prendre par la main puis de voir qu'est-ce que je pouvais faire avec ça puis, cette ouverture là je pense euh, c'est ça qui a fait que j'ai pu continuer à avancer et puis euh, en apprenant puis en essayant d'avoir un impact
0: cool. puis dis-moi donc euh, tu parles tu parles d'apprendre à accepter la maladie euh, puis je comprends qu'à un moment donné, ces situations-là, c'est soit en fait tu l'utilises puis tu te révoltes contre cette situation-là, ouais. ou tu l'acceptes et tu t'en sers comme, comme tremplin, chose ouais. que tu as faite un peu plus tard dans, ouais. ce, dans cette découverte-là. Te souviens-tu exactement ton réflexe initial C'était quoi Parce que tu avais un style de vie qui était peut-être, euh, ben, qu'on connaît peut-être. J'étais à l'école avec toi à l'époque, ouais. puis on était tous les deux pareils, on, ouais. on aimait ça sortir, ouais. puis être plus ou moins sérieux. Mais ça a été quoi le premier réflexe là Tu étais genre, qu'est-ce que je vais faire avec ça ou bien je vais faire quelque chose avec ça
1: ben un, un peu de, de tout euh, ce que je veux dire moi mon frère a été diagnostiqué avant moi donc moi je, je, je suis l'aîné euh, il y a rien de plus important dans la vie pour moi que mon frère puis ma sœur et puis j'avais vu mon frère dans les cinq six années précédentes vivre avec cette maladie là et puis euh, avoir un petit peu de difficulté euh, avec ça euh, des hauts et des bas super normal et puis mon premier réflexe, ça a été de me dire, ben enfin je vais pouvoir comprendre, enfin je vais pouvoir peut-être aider, et puis je vais pouvoir avoir des discussions avec lui là-dessus. Donc euh, c'est ça. Très vite, je, et puis je ne sais pas si c'est un mécanisme de, de protection. Tu sais, on a tous nos, nos, nos réflexes, mais très vite j'ai compris que j'avais pas le choix. Ça ça c'est ça, c'est important dans une période de changement, de transformation, euh, ce fameux sentiment d'urgence là qui est toujours l'étape numéro 1, puis si on parlait de de façon beaucoup plus technique ou académique des, c'est quoi à quoi ça ressemble une transformation organisationnelle ou personnelle, et souvent step number one, c'est de, de comprendre que tu as pas le choix. Euh, donc parce que je savais que la maladie pouvait pas guérir parce que je savais que j'allais vivre Avec ça pour le reste de mes jours, ça devient que le choix devient presque facile. Soit tu te fais frapper par le train, comme on dit, ou soit tu t'embarques dedans. On a tous déjà entendu ça. C'est un peu que mais c'est vrai. Je savais que ça s'en allait pas. Alors, moi, je me suis dit, ben, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire quelque chose de bien avec ça. J'ai pas le choix. Puis, même si je me révolte, je l'ai vu ça chez beaucoup de patients, euh, ça fonctionnera pas, pas, puis ça va amener à, à rien de bon. Um, ça ne veut pas dire que parce que tu fais ce choix conscient-là, ça va être une bonne chose, que c'est facile. Donc, mais au moins, tu sais, c'est comme si tu arrives à une, une intersection. Tu peux à la gauche tu vas aller à droite. Tu peux te révolter, euh, refuser d'accepter, ou tu peux accepter puis essayer de faire quelque chose de bien avec ça. Bien, tu prends le bon tournant, mais tu es encore au début du chemin. Donc, tu t'en vas dans la bonne direction, mais ça ne veut pas dire que le chemin ne sera pas long, qu'il n'y aura pas de bosse, que le chemin ne sera pas épineux, puis ça ne veut surtout pas dire que ça va être facile, mais au moins, tu es dans la bonne direction. Tu t'embarques dans ce, ce processus positif-là, puis ça fait déjà deux trois fois que je parle de, de ce mot-là, ça, c'est un processus, donc, dans une transformation personnelle ou accepter une maladie ou un obstacle, ou, ou, ou n'importe quoi. Euh, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fin. Donc, c'est d'être en amour avec le processus. T'sais, j'écoutais le, le l'introduction. Euh, jamais... J'écoutais faire l'énumération, puis jamais j'aurais cru que j'aurais pu faire tout ça. Mais c'est un petit peu comme quand les gens posent la question après l'Everest, tu voulais-tu continuer à faire de la montagne? tu tu <rire> Qu'est-ce que tu fais après l'Everest? Moi, c'est Bruno. Mais, ouais, mais, mais J'étais pas... <rire> Je pas en amour avec le sommet du Mont-Everest. J'étais en amour avec l'alpinisme. C'est ça qui me rendrait, rendait et qui me rend heureux. Donc, oui, tu, tu continues, puis tu continues par, par plaisir, par passion. Donc, d'être en amour avec le processus, d'être en amour avec essayer de prendre soin de soi, d'être en amour avec essayer de faire quelque chose de bien avec ça, puis avoir un impact. Ça, c'est un carburant super puissant. T'sais, si tu te concentres sur, j'essaie d'avoir un impact, Et c'est là qu'on trouve l'énergie, la motivation, l'engagement pour rester euh, rester motivé.
0: Parce que tu dis, dans le fond, c'est pas tant le fait d'accomplir un défi en soi, comme monter l'Everest ou le marathon du Sahara, qui faisait en sorte qu'à la fin de la journée, tu étais satisfait. C'était le processus de faire cette aventure-là qui satisfaisait pleinement là-dedans. 100%. Fait que dans le fond, toi, atterrir après un trip comme l'Everest c'était pas un choc si grand que ça, parce qu'il y avait quelque chose qui continue à fioler à travers tout ça.
1: Exactement. Exactement. Sur cette question-là, elle revient super souvent quand tu reviens de ces grosses ascensions-là. Quand tu reviens, par exemple, de la traversée du Canada à la course, est-ce qu'il y a un down? Est-ce qu'il y a un blue du, du retour? Euh, absolument pas. Le blue du retour, moi, je l'ai eu une seule fois en 2000 euh, c'est 2001. J'étais allé faire le tour de l'Asie en sac à dos euh, en deux sessions à l'université. Puis quand je... Parce que je pas de mission de but. Tu sais, je suis allé bière, boire de la bière en Thaïlande pendant deux mois. Là. Au final, c'est ça que j'ai fait. Là. Donc, quand je suis revenu, ben, l'école avait commencé. C'était sûr que c'était moins fun. Là, ça a été, je m'ennuyais des, des, des good times. Tu sais, de um, Mais quand, le, 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 le par exemple, avec la traversée du Canada à la course, le, 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 le fil d'arrivée, c'était pas la fin, c'était une étape dans le projet, j'avais hâte de revenir, j'avais hâte d'écrire, j'avais hâte de continuer conférence, j'avais hâte de, de rendre l'expérience utile à tout le monde, j'avais hâte de venir raconter pour ce que j'ai fait mais tu sais ce que j'avais appris, j'étais super excité de la suite. Donc c'est ça que, que je veux dire par être en amour avec le processus, c'est souvent une bonne police d'assurance aussi contre euh, contre le découragement.
0: Cool. Avant de passer à la partie de la pré diagnostic tantôt tu as dit quelque chose, tu as dit « Mon frère et ma sœur sont super importants pour moi. Ouais. » Tu sais, j'ai un frère jumeau aussi ouais. qui est très important pour moi aussi. Comment, eux, ont réagi? Parce qu'étant très proches, des fois, eux vont, vont avoir, évidemment, vont vivre un peu ce que tu vis, surtout ton frère qui connaissait ouais. la maladie. Comment ils ont vécu ça, eux autres, quand ils ont su que tu étais diagnostiqué diabétique type 1?
1: C'est une bonne question. Je pense que notre réaction nous, nous appartient à... Euh... Il y a une réaction initiale super normale de, de, de choc puis, puis de tristesse. Puis on veut pas que des choses euh, difficiles arrivent aux gens qu'on, qu'on aime. Um, immédiatement, il y a un réflexe de support. C'est la famille, c'est, c'est là pour ça. Uh, je pense que le réflexe d'essayer de comprendre um, puis de voir ce qu'on peut faire pour, pour aider, uh, c'est, uh, c'est important. Um, en même temps, c'est vraiment, <rire> c'est important de ne pas avoir d'attente, je pense, envers la, la réponse des autres par rapport à un événement comme ça. Euh, au final, ça m'appartient. Au final, il faut que je l'accepte. Au final, il faut que je m'en occupe moi-même. Euh, si j'ai besoin de, de flattounes dans le dos pour que ça aille bien, ça se peut qu'à un moment donné, il y ait des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, la réaction, elle a été belle. Elle a été une réaction d'amour, puis une réaction de, de comment je peux dire ça, de, de support. Et puis de, de tout ce qu'on souhaite euh, de la part de la demande de sa famille. Puis j'ai beaucoup de, de gratitude pour ça. Mais ensuite de ça, ça t'appartient.
0: Ça t'a reproché ton frère puis toi encore plus, le fait que vous ayez le même, vous partagiez le même, le même diagnostic ou ça a été... Euh...
1: Bien, j'espère, j'espère. <rire> um, on le vit différemment, on a des vies différentes. C'est certain qu'on peut parler de ces choses-là. Par exemple, quand j'ai une hypoglycémie qui est assez marquée, qui est difficile quelqu'un qui n'est pas diabétique de type 1 ne peut pas connaître ce, feeling, ce feeling-là. Donc, il y a beaucoup de, de conversations qu'on, qu'on peut avoir et que, qu'on ne peut pas avoir avec personne d'autre. Donc, ça, c'est le fun ça rapproche.
0: Cool. Je ne sais pas si tu savais, mais à un moment donné, je t'avais, je t'avais appelé il y a 2-3 ans. Je te dis, <coughs> écoute, j'ai, j'ai un jeune homme de ma famille élargie qui a été diagnostiqué à la préadolescence diabétique type 1. Sébastien, peux-tu lui envoyer un petit vidéo? Chose que tu as faite. Mm-hmm. Je sais pas si tu avais eu des, 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 des comebacks de ce vidéo-là ou si tu savais ce qui s'était passé avec ce jeune-là. Je ne je pense pas. Okay. Je t'explique, c'est que évidemment, lui, évidemment, son père aussi était diabétique type 1. Donc, à la préadolescence, ce jeune-là a le diagnostic. Je te demande d'envoyer une vidéo. Ce jeune-là reçoit le vidéo. Ça a été la chose qui l'a aidé à passer à travers le diagnostic. En mmh. fait, après ça, il est allé faire des conférences. Pour le club optimiste dans le bas du fleuve, qui a gagné des concours grâce à ça, et lui expliquant que grâce à cette vidéo-là qu'il avait reçu de toi, ça a changé c'est un peu son, sa vision du diagnostic. Ouais. Ouais. Quand tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes, de jeunes hommes et jeunes filles qui vont te voir, qui vont, qui vont te voir comme un, un modèle de persévérance dans la, dans la maladie, comment,
1: comment tu vois ce rôle-là que tu joues envers ces jeunes-là? ben c'est super touchant puis ça fait plaisir pis c'est, c'est une histoire comme ça c'est ça qui donne l'énergie puis le carburant de continuer et c'est pour ça qu'on le fait donc ce que je disais tout à l'heure c'est de se concentrer sur essayer d'avoir un impact um, pas essayer d'avoir plus de fans ou de ci ou de ça, c'est la même chose pour le podcast ici comme, c'est sûr ça serait le fun s'il y a plein de gens qui l'écoutent, mais ça, c'est une conséquence. Si l'intention, tu en dedans, sincère et première, c'est je veux aider, je veux avoir un impact, puis nos énergies sont déployées là-dessus, tout le reste autour s'organise. Donc, tu sais, pour revenir à une histoire comme ça, pour moi, c'est pour ça que je le fais. Um, et je cherche toujours des moyens de rejoindre le plus de gens euh, possible pour rendre ce que j'ai j'ai fait le plus utile possible parce qu'au final je pas euh, tu sais j'ai jamais gagné une course n'ai jamais allé sur un podium je 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 le connais pas moi ce feeling là mon message n'est est pas organisé autour de la performance il est organisé autour de la résilience il est organisé autour du premier pas pour moi c'est 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 fondamental euh, ce que je, la raison d'être la raison de vivre moi je, je veux inspirer euh, des gens à, à croire en ce qu'ils peuvent accomplir et à faire un premier pas vers l'accomplissement de ça puis c'est souvent la chose la plus difficile et puis de dire que tu as changé la vie des gens je pense que c'est un petit peu too much ça aussi euh, j'ai vraiment pas cette prétention là je pense que personne ne devrait l'avoir mais si on peut contribuer à pousser les gens dans la bonne direction, si on peut le faire au bon moment, euh, de la bonne façon, juste pour que les gens ils découvrent ce dont ils sont capables de, 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 de faire, d'être. Ensuite de ça, la suite leur appartient. Puis moi, je sais pertinemment que sky is the limit et puis que c'est, c'est fascinant ce qu'on peut accomplir quand on, on, on transforme le mindset et on se met à croire en ces ressources-là.
0: Si on, on s'amène au moment où tu as appris que tu avais le diagnostic, les différentes phases auxquelles tu as passé à travers, qu'est-ce qui a été le, le déclencheur? Tu dis, écoute, finalement, ça va être ça ma trajectoire au niveau de qu'est-ce que je vais accomplir pour, pour aider, inspirer les gens comme, comme ouais. tu veux le faire. Tu viens-tu du moment exact où tu écoute, je vais monter l'Everest ou je vais faire un Ironman ou je vais traverser le Canada? C'est quoi le moment le plus significatif pour toi après le diagnostic qui a fait en sorte que tu t'es décidé d'aller dans cette voie-là?
1: À un moment très significatif, c'est, c'est, euh, je pense, que tout de suite après le diagnostic, le premier pas que j'ai fait, c'était de décider que je vais être plus en santé. Puis, ironiquement, le diagnostic a fait que je suis devenu beaucoup plus en santé. Je suis beaucoup plus en santé et en forme. Aujourd'hui, à 38 ans, avec la, le diabète de type 1, que je l'étais à 19-20 ans quand, quand je faisais des folies. Pour moi ce premier pas-là, il est important parce qu'il a mené à, à tout le reste. Euh, tu sais, l'Everest, j'ai toujours été fasciné par ça, j'ai toujours voulu faire l'Ascension, mais à 20 ans, jamais j'avais la discipline, euh, la persévérance puis la résilience qu'il fallait pour non seulement l'Ascension, mais mener à bien le projet dans son entièreté que ça représente, donc le financement, l'entraînement, euh, ça, ça a été à peu près euh, 7-8 ans, 10 ans de, 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 de préparation, tant au niveau physique, puis technique, logistique, puis, puis tout ça. Um, donc ça, ça a été, c'est, c'est, puis, puis, puis je le dis tout le temps, il n'y a rien de sexy dans, dans mon histoire, il n'y a pas de moment qui, qui a tout changé, c'est vraiment, cette... c'est pour ça des fois que j'ai même de la difficulté à répondre à cette question-là. C'est quoi un, un moment précis ou un, un enchaînement de de d'un de, de, de pas à la fois, toujours dans la bonne direction. Euh, on n'est pas obligé d'en faire beaucoup, en autant qu'on soit toujours euh, en mouvement. C'est, tantôt, tu disais le, le, le thème de changement, ça, ça transformation, ça, ça t'intéresse dans, 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 dans le parcours. Euh, cette transformation-là, pour moi, c'est c'est l'art et le fait d'être toujours en mouvement. De toujours être en train de faire quelque chose qui te permet de grandir ou d'avancer ou de te rapprocher euh, de l'objectif. L'objectif se dessine de plusieurs façons, qu'il soit personnel, professionnel, court ou long terme, mais tu n'es pas obligé d'en faire beaucoup. En autant que tu sois toujours en en mouvement vers, vers ça, souvent on on se limite je pense que la, on se rejoint dans le sport puis l'entraînement pour le triathlon puis la raison principale pourquoi les gens font pas ça c'est toujours le temps j'ai pas le temps um, tel rêve tel objectif j'ai pas le temps Et à tous les à tous les moments dans ma vie où je me suis dit j'ai cet objectif là um, à tous les jours faut que je fasse une chose pour me rapprocher de l'objectif. Puis je ne le quantifiais même pas en, en temps. Donc, c'est même pas de dire, moi, je vais mettre un blog d'une heure par jour pour écrire mon film, pour m'entraîner pour Ironman, pour partir ma business. C'est vraiment une chose. Puis cette chose-là, elle peut prendre une minute. une re- Tu as une grosse journée, tu pas eu le temps? Um, une minute. Une recherche sur ton téléphone avant de t'endormir. Euh, et là, tu, tu crées cette routine-là, tu crées cette habitude-là, puis tu te rapproches vraiment plus rapidement là, de, de la cible. Et
0: bien ça, le campant en effet, un petit peu à chaque jour.
1: ouais oui, oui. c'est vraiment ce que tu
0: as fait, mais ce qui est drôle dans tes défis aussi, c'est que tu as commencé par l'Everest, qui est un gros défi, mais le Marathon du Sahara c'était ton deuxième défi que tu as relevé, celui-là? Oui. Euh, puis le troisième, qui était le plus gros, en fait, t'as fait t'as fait exactement ce qu'on dis, ce que tu dis un peu, c'est que t'as fait un peu des, des défis toujours un petit peu plus gros, bien que l'Everest était assez, euh, ouais. était assez majeur, mais les deux autres étaient pas euh, étaient pas nécessairement des petits défis non plus. C'était ouais. plus gros, en fait, que, quasiment que, que l'Everest. Lequel, dans les trois, t'as le plus marqué?
1: Sans contredire la traversée du Canada à la course. C'est fascinant à quel point, euh, pendant des années, moi, j'ai cru que, L'Everest, ça va être le, le point d'exclamation, c'est sur ma vie. Qu'est-ce ouais. <rire> qui va battre le Mont-Everest? Um, et après la traversée du Canada à la course, um, la partie la moins importante de ce projet-là, c'était le gars qui court. Um, donc, la raison pour laquelle mon préféré et le plus marquant, c'est la traversée du Canada à la course, ça a été que ce projet-là, il était pour tout le monde. Et qu'il était centré sur un message, sur une mission et pas sur un accomplissement. C'est sûr que l'accomplissement, c'était l'hameçon. Tu sais, 170 marathons en 9 mois, ça a l'air bien cool, ça a l'air difficile, les médias accrochent, waouh, il y a une cause d'accrocher, à, de, de, d'attacher à 100 plus, parfait, on, on va en parler. Euh, la, la raison pour laquelle il y a eu un, un engouement ou la raison pour laquelle, pour moi, ça a été marquant, puis c'est un grand apprentissage, c'est quand on se concentre sur la mission, sur l'impact, sur essayer d'avoir de faire une différence, pour nous-mêmes, qui sont les artisans du projet, ça devient un carburant complètement incroyable, extrêmement puissant, je le répète, je suis pourri d'inspiration. Donc, souvent, ce pas tant le, le, la voiture que tu conduis qui est important c'est le type de carburant que, que tu mets dedans. Donc ça, ça a été fascinant à vivre, à découvrir, à, à, à comprendre. Et puis, ce qui, ce, qui a, ce que ça a eu comme impact, ça, ça ça a eu l'effet que les gens ont voulu faire partie du projet. Donc, tu sais, les gens posent souvent la question, comment je fais pour créer un engouement moi, dans, dans l'entreprise? Comment je fais pour créer l'engagement? C'est de rassembler les gens autour d'une mission qui est plus importante que les petits succès individuels. Une mission qui sert à l'avancement de tout le monde. Puis quand on crée ça, les gens, ils veulent faire partie de quelque chose. C'est dans notre ADN, c'est comme ça qu'on est connecté. On veut faire partie d'un groupe, on veut faire partie de quelque chose, puis on veut avoir cette impression-là qu'on sert à quelque chose. et puis comme um, gestionnaire, des fois, c'est, c'est un, ça peut être un, c'est un truc que je donne. C'est, c'est ça, c'est de donner cette mission-là, de créer cette mission-là. Si on a ça, ben, on, on crée une armée um, et les gens suivent parce qu'ils ont le goût, parce qu'ils ont l'impression que ça va laisser une, une marque derrière eux.
0: Hum. Intéressant. Euh, au niveau de ta traversée du Canada, tu as commencé ça de manière très symbolique comme Terry Fox l'avait fait ouais. à l'époque. Euh, comment ça t'est venu, cette idée-là? Pourquoi t'as fait ça?
1: Ben, d'un point de vue logistique, on a regardé plusieurs scénarios possibles. On commence où? Um, on commence quand? Uh, la route passe par où? Exactement, exactement, um, etc., etc. Donc, uh, l'option qui semblait le, le plus valide, uh, c'était d'aller de destination. En ouest, quand les gens le font à vélo, évidemment, ils font l'inverse pour avoir le, le vent dans le dos à la course, ça n'avait pas trop un gros impact. On ne pouvait pas nécessairement non plus éviter l'hiver à cause de la nature du projet, ça prend neuf mois. Fait À un bout ou à l'autre de la traversée, euh, on allait rencontrer de l'hiver, donc on ne voulait pas nécessairement finir dans les rocheuses euh, en plein hiver, de terminer à Vancouver euh, d'un point de vue médiatique, c'est un petit peu mieux parce que c'était, c'était une plus grosse ville. Euh, le symbole, évidemment, Alors moi, j'ai toujours dit, puis pendant, tout, pendant un an, les gens ont, ont fait le lien avec euh, Terry Fox, poser des questions, me demandaient si c'était quelque chose qui m'avait inspiré. Évidemment, la réponse, c'est oui. Puis j'ai toujours dit, moi, si on réussit à accomplir un centième, un millième, un millième de ce que Terry Fox a accompli, puis l'ensemble de l'œuvre, évidemment, après sa mort, euh, je vais être content. Donc, Um, c'était très symbolique, c'était un, un, un honneur, un privilège, c'était un petit peu de, de repasser par la même route, ça arrivait souvent que je que pensais. Puis je pense que l'intention, euh, l'intention était la même, je pense que quand Terry Fox a commencé à courir, jamais ça lui a traversé l'esprit, il allait devenir euh, aussi... Um, aussi célèbre que ça, qu'elle est devenir une, une icône au Canada, la seule chose qu'il voulait, c'est faire une différence. Il voulait aider, puis il voulait que d'autres enfants, d'autres jeunes qui vivent avec la maladie, la même maladie que lui, avec les sous qu'il a ramassés pour la recherche, que, que personne d'autre passe à travers ça. Um, c'est pour ça qu'il courait. C'est très simple, c'est très pur, c'est très beau. Et, et encore une fois, euh, toutes les conséquences de ça, ben on les connaît.
0: Puis sur la route, dis-moi donc, comment ça se passait euh, en pratique? Est-ce que, est-ce que les gens étaient très. Quand ils te voyaient courir, ils devaient sûrement avoir un réflexe, you're crazy. Ouais. Puis l'autre réflexe, ben était inspirant. Comment ça se passait en général euh, avec dans les villes où tu visitais, où tu t'arrêtais? C'était quoi les commentaires des gens par rapport à ton, à ton défi?
1: Moi, j'ai l'impression que que ça amenait beaucoup de, de joie et de bonheur aux gens. Qu'ils soient touchés par la cause du diabète ou non, qu'ils soient des coureurs ou non. Tu sais, tu, tu t'en vas au travail, tu t'en vas te chercher un café, tu t'en vas à l'école et puis tu vois ce dude-là tu sais, qui traverse le Canada à la course euh, pour une bonne cause euh, avec un message qui, qui est inspirant, qui est, qui est important. Euh, même si tu n'es pas rejoint par cette cause-là ce message-là, ça fait du bien. Mm. Et, et, et ça, j'y crois fermement, ce, ce genre de leadership-là par l'action. Tu n'es pas obligé de, de, de dire quoi que ce soit. En autant que tu fais quelque chose, ça peut avoir euh, un impact. Donc, ça, c'était vraiment le fun euh, à voir. Euh, les, oui, les gens disaient, tu fou. Oui, les gens disaient, c'est inspirant. Oui, les gens disaient, waouh, wow, ça, ça se peut pas ou ça doit être difficile. Donc, il y avait des, des réponses quand même partagées. Mais au final, si on a amené quelque chose de bien aux gens, ça aurait un peu. Un
0: moment où tu as failli abandonner pendant ton, ton défi de traverser du Canada
1: où tu as été peut-être contraint à
0: abandonner pour une blessure parce que tu n'étais
1: plus capable. Parce que... Oui, ça n'a jamais <coughs> frôlé. Ça n'a jamais été une possibilité. J'ai jamais... Puis ça, ça, je veux le décortiquer parce que um, ça peut surprendre ou les gens pourraient dire mais ça se peut pas. Là. Tu sais, as dû avoir des mauvaises journées. Of course. Donc, j'ai eu des journées super difficiles. J'ai eu des journées très noires. Je vais aller jusque-là parce qu'on sait tous, quand l'humain est laissé à lui-même longtemps, tu cours 4, 5, 6 heures par jour. Tu as du temps pour penser et on n'est naturellement pas euh, porter vers des pensées positives. Il faut pas s'inquiéter de ça. Pis là, C'est peut-être un, un, un parallèle puis un side conversation, mais c'est, c'est normal. On est tous comme ça puis il y a une raison pour ça. Le phénomène est expliqué et compris. Mais au final, ça arrive. Donc, j'ai eu des journées super difficiles physiquement et psychologiquement. Mais même pendant la, la journée la plus difficile, les journées les plus difficiles, jamais ça, ça a été une possibilité d'arrêter. Donc, tu sais, c'était juste, tu sais, on peut se le dire comme, comme dans la vraie vie, là, c'était des journées de mal. Mais ça veut pas dire que parce que tu as une mauvaise journée que le, le, la suite logique ou le réflexe ça devrait dire ben je vais arrêter, ça ne compte plus. Donc, tu sais qu'il y a une certaine dissociation entre ah ouais c'est une mauvaise journée, puis ça change rien à mon intention. Ça, 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 c'est super, euh, je pense que c'est super. Euh, important. Je pense que quand ces moments-là arrivent, de, de revenir au, au, au message. Tu sais, tantôt, j'ai, j'ai, j'ai utilisé le, le mot, les mots une, une police d'assurance. Donc Si tu te concentres sur l'impact, c'est ça ta police d'assurance pour quand ça va être difficile. Si tu le fais parce que tu veux plein de followers, <rire> si tu le fais parce que tu veux devenir riche et célèbre, euh, c'est sûr que quand il y a une journée qui, qui, qui est difficile, à quoi tu t'accroches? Parce que tu le fais pas pour des bonnes raisons. Donc, les choses que tu as mis en place pour T'accrocher, c'est glissant. Tu ne peux, peux pas les prendre dans tes mains. Ce n'est pas, c'est pas les bonnes choses. Donc, euh, d'être arrimé sur quelque chose de solide, ça ça, 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 a été, euh, ça, a été important parce que des journées super difficiles, il y en a eu plein. Mmh.
0: Tu sais que je m'entraîne pour un 100 000 au mois de juin au ouais. Michigan. Je vais retenir ça, ces choses-là, parce qu'évidemment, dans une longue journée comme ça, bien, il y a des moments où tu vois peut-être, parce que la douleur devient intense à moment donné sur ces longues courses-là. Si tu avais un conseil à me donner, ce serait quoi au niveau de, de, des courses comme ça, au niveau d'une journée qui est très difficile où ton, ton cerveau commence à jouer des tours sur ouais. et que tu es mieux d'arrêter, comme c'était sûrement déjà arrivé ouais. souvent pendant tes différents défis. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu qu'est-ce que aurais comme message à donner?
1: Bien, première chose, c'est que c'est certain que ça va arriver. Donc, puis c'est pas la première fois que tu fais ces, ces choses-là. Peut-être à 100 miles, oui, mais tu as fait plein d'arrêts ouais. et tout ça. Donc, tu sais... Um, T'es, t'es sûrement déjà super bien outillé pour, pour euh, passer à travers tout ça. Des euh, gens que j'avais fait ça, cette, cette compréhension-là euh, à l'avance de, 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 de savoir et de se dire que la partie la plus prédictive prévisible de cette histoire-là, c'est qu'il va en avoir des mauvaises minutes, des mauvaises heures. Là, c'est, un, c'est un 100 000, es là 10, 15, 20 heures. Là. Um, donc ça, c'est une chose. De, ensuite de ça, euh, de se rappeler, d'avoir du plaisir dans, dans le processus, euh, c'est super important euh, parce qu'au final, la journée va passer comme ça puis ça sera pas long qu'on on va s'ennuyer de ces, ces moments-là. Euh, je pense que, la, puis il y a plein de belles études là-dessus, le, l'émotion, c'est la colle pour la mémoire. Donc, on, on le sait que quand on a une mauvaise journée ou une super bonne journée, c'est de ces journées-là qu'on, qu'on, se, qu'on se souvient. Euh, et c'est vraiment ces moments difficiles-là, comme les beaux moments à l'intérieur de la même course, dont on va, dont on va se rappeler. Euh, je pense qu'il faut chérir ça. Euh, il faut, faut l'accepter. Euh, il faut pas non plus, um, quand les moments arrivent, se dire qu'on est ce moment-là, qu'on n'est qu'on pas bon. Donc, c'est juste une heure où ça va un petit peu moins bien. Um, je pense que c'est important de continuer, moi, pendant la traversée du Canada, à la course. L'histoire um, que je raconte souvent, c'est, c'est, le puis j'en parle, c'est dans, dans, dans mon livre, le, j'appelle ça le 38e kilomètre. Donc, je courais 40 km par jour, mmh. 5 ou 6 jours semaine. Um, puis le kilomètre le plus difficile, c'est toujours le 38e. C'est juste deux kilomètres avant la fin. C'est pas le dernier. On pourrait penser que c'est le dernier. C'est lui tu a le plus mal, le plus fatigué. Donc, à deux kilomètres de la fin, c'est tellement facile et tentant. Et um, c'est ça, pas compliqué de trouver une excellente raison, une raison super valable d'arrêter. Um, donc, de résister à ça. Puis uh, ça, ce que ça a eu comme impact, parce que si on résiste pas, ben le lendemain, c'est beaucoup plus facile d'arrêter à 37. puis Le surlendemain, c'est beaucoup plus facile d'arrêter à 36. Quand tu arrêtes à 36, tu fais plus 4 km de moins. Tu fais 1 km de moins que quand tu as arrêté à, à, à 37. Mmh. Donc, peu importe um, ce qui se passe, peu importe l'issue puis la performance. Parce que quand ça va pas bien dans une course, ben, c'est pourquoi pas, pas parce qu'on va trop vite. Là. C'est parce qu'on va pas assez vite. Et là, il y a une déception qu'on ne va pas nécessairement atteindre l'objectif de temps qui est très, très, très... Euh, ça, c'est l'ego. Euh, l'objectif d'apprendre quelque chose dans cette journée-là, il disparaît pas, puis il y a peut-être encore une, une encore plus belle opportunité là, quand ça va pas bien. Mais ce que j'ai appris avec ça, c'est, peu importe à quelle vitesse je complétais les deux derniers kilomètres, les cinq derniers kilomètres, puis ça, je l'ai vécu beaucoup en, en, en montagne aussi, les bonnes puis nouvelles journées, tu continues, tu te rends jusqu'à la fin, parfois en oubliant l'objectif de temps, tu développes cette croyance-là que tu vas toujours trouver une façon de revenir. Ça va toujours être correct. Et puis ça, c'est, c'est important. Parce que c'est ça qui nous permet de, de continuer quand, quand ça va mal. Euh, de changer la façon dont on mesure le succès. Encore une fois, ça va mal dans une course. C'est pas parce que je vais trop vite. Donc, est-ce qu'il y a d'autres façons de mesurer comment ça va que, euh, que, que la vitesse à laquelle je cours euh, puis de revenir à la base aussi, tu sais, comme mon pace, ma posture, mon alimentation, de faire la, la, la révision de tout ça, de peut-être reviser le plan. Donc, il y a, il y a toutes sortes de choses qu'on, qu'on peut faire dans ces moments-là.
0: Ton, ton arrivée à Vancouver, comment, comment tu vis ça? Quand tu termines ton périple au bout de, de ton année sur la route?
1: Je ne voulais pas que ça finisse. <rire> um, Puis quand je dis je voulais pas que ça finisse le, 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 le ça, le, cela c'est la dernière semaine donc la dernière semaine a, a été euh, magique parce que évidemment d'un point de vue de, de logistique ça faisait une, une semaine qu'on était basé à Vancouver, ça faisait une semaine que je faisais des entrevues, ça faisait une semaine qu'on préparait euh, l'arrivée, l'arrivée officielle parce qu'il faut comprendre je courais 40 km par jour on était toujours basé au même endroit pendant à peu près une semaine euh, pour bon dormir, manger, etc. Donc, à tous les matins, on retournait au point de départ. Je courais 40 km puis on revenait au camp de base. De sorte que les trois, quatre premiers jours de cette semaine-là, on retournait en arrière euh, sur le trajet. Puis les deux, trois derniers jours, on allait par en avant. Puis le soir, on revenait en arrière pour, pour retourner au camp de base. Donc, surtout, la dernière semaine, on est basé à Vancouver. Donc, l'océan, puis l'endroit où je sais que je vais terminer, on est allé, on a fait du repérage. Moi, j'ai déjà habité à Vancouver et Néway. Donc, il y avait pas ce. n'est pas comme si j'arrivais à Vancouver le 14 mai à, 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 le 14 novembre pardon, euh, à 10 heures. Mais ceci étant dit, il y a la famille qui arrive, il y a un engouement qui, qui est marqué. Et, euh, il y a aussi cette réalisation-là que la majorité des gens qui ont entendu parler du projet en ont entendu parler à la fin. Et ça, ça c'est c'est, euh, c'est intéressant parce que, oui, j'aurais aimé ça que le projet devienne encore plus viral. Oui, j'aimerais ça que tout le monde en parle pendant des semaines et des semaines, que tout le monde me suive à tous les jours. Ça, c'est l'ego. Qu'est-ce qui est important? C'était la mission puis c'était le message. Si ce qu'il faut que je fasse pour que le message résonne, euh, c'est de courir le Canada au complet, un peu dans l'ombre, pendant neuf mois, puis qu'à la fin, si j'accomplis tout ça avec ardeur, puis discipline, puis passion, puis um, si ça, ça permet de faire rayonner le message um, la dernière journée, good enough. Donc, d'être centré là-dessus, c'est important. Et puis de voir à la fin que ça avait fonctionné. Euh, de voir à la fin que euh, ça avait eu un impact. Puis oui, pendant le projet, il y, a, il y a eu plein de moments presque à tous les jours on se rendait compte que ça faisait une différence, mais le, le genre de couronnement euh, à la fin, ça, ça a, été, ça a été magique. Puis aussi de rester engagé. Moi, j'ai, j'ai un souvenir extrêmement clair que, oui, d'entrer en Colombie-Britannique, par exemple, ça a été une grande victoire. Je me souviens là, être à 200 km de Vancouver. Il reste 4-5 journées de course. Tu quand même pas mal à peu près déjà traversé le Canada à la course. Puis je me souviens de prendre chaque matin, chaque heure tellement au sérieux, de, de, de rien prendre comme, comme garantie. Euh, je me souviens de me dire c'est encore important que je me tire, c'est encore important que je ne me blesse pas, c'est encore important que, que je cours bien. Donc, J'étais en amour avec le processus, avec ce que je faisais, puis je voulais le faire bien. Um, on a continué à travailler fort, puis encore plus fort vers, vers la fin, parce qu'on savait que c'était là la, une belle fenêtre d'opportunité pour faire rayonner ce qu'on voulait faire rayonner. Donc, um, um, ça a été, oui, ça a été une semaine complètement fascinante, puis ça n'a pas été facile, puis aussi, il y a beaucoup d'émotions, il y a toute la fatigue qu'on transporte. De l'année qui vient de se se terminer. Parce qu'il ne faut pas oublier, moi, je cours un marathon par jour à peu près, 4, 5, 6 heures. Mais après ça, il y a ce qu'on appelait le deuxième chiffre. Donc, c'est un gros projet. C'est un projet d'un demi-million. Donc, imaginez, vous courez un marathon, en courant tous les jours. Et après ce marathon-là, il y a des appels-conférences. Il y a du travail, il y a de la comptabilité, il y a la préparation d'événements, il y a la logistique. Et donc, ça a été vraiment épuisant de voir qu'on avait réussi. Ça, ça, ça a fait du bien.
0: Tu disais tantôt que l'impact que tu as eu au niveau, tu courais un peu dans le noir pendant neuf mois, parce qu'on s'entend que l'intérêt des médias et du monde n'est pas soutenu pendant neuf mois sur un projet comme ça. Est-ce que tu sens que l'impact de ce que tu as fait a été beaucoup plus grand après l'avoir compris que pendant le processus de ce que tu faisais?
1: Oui, absolument. Absolument. Ça, c'est important qu'on s'en souvienne. Je pense que les gens qui écoutent, tout le monde a des rêves, des projets. Il n'y a rien de... Tu sais, avoir une idée, avoir un rêve, c'est assez facile. C'est pas parce qu'on veut faire quelque chose qu'on connaisse cette chose là ou que, euh, qu'on sait le faire. Fait que je pense que, encore une fois, il y, a, ça, il y a une dose d'humilité qui est nécessaire là-dedans. Euh, de le faire dans l'ombre pendant longtemps en y croyant, puis en, en se concentrant sur, encore une fois, l'impact, c'est faute de me répéter. Là, comment je fais pour avoir un impact? Si je me concentre là-dessus, tôt ou tard, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Pour les bonnes raisons, c'est vrai que ça va faire un projet qui se tient beaucoup mieux, qui va durer beaucoup plus longtemps. Mais c'est sûr que c'est après la traversée que tout le le sens du du message, puis la crédibilité, toutes ces choses-là sont devenues beaucoup plus fortes.
0: Hum, Intéressant. Puis, euh, en fait, une fois que tu as eu terminé de courir ce projet-là, t'étais-tu vraiment tanné de courir quand tu as fini ça ou t'as dit « je continue », t'es revenu au Québec après ça. Oui, oui. Puis là, ton plan était défini, de... tu savais ce que tu voulais faire, tu voulais parler de ce que tu avais fait, ouais. tu voulais inspirer des gens à faire à peu près la même chose. Oui. Euh, comment ça s'est mis en branle, ça s'est-tu été fait assez naturellement, les gens t'ont approché pour venir en parler, puis ça s'est transposé en projet qui est devenu maintenant ta façon de gagner ta vie, un ouais. peu d'inspirer des gens. C'est même si ça s'est passé
1: oui, oui. Euh, l'intention pour moi était claire. Ça faisait déjà quelques années que je, que je faisais uniquement les conférences, les ateliers, ces choses-là comme, comme, comme gang-pain. Euh, donc, en revenant, mais je voulais continuer à le faire. Je voulais continuer à avoir un impact. Donc, j'ai eu un projet d'écriture. Euh, je travaille sur mon livre. Ça a été une grande aventure, ça aussi. Euh, et la, la carte, puis le chemin précis par où j'allais passer, je ne le connaissais pas nécessairement. Um, ça, c'est, c'est correct, je pense. Um, c'est correct de ne pas avoir toutes les réponses tout le temps. Um, souvent, même si c'est l'expérience qui vient définir par où on, on va devoir passer. Donc, il faut commencer, il faut le faire, il faut faire confiance au, au processus. Um, mais une chose qui était certaine, ouais, je voulais que ça serve, je voulais que ça inspire les gens. Je voulais me servir de ce que j'avais fait en essayant d'en parler le moins possible, mais de, d'aller puiser là-dedans, comme je le faisais à, avec l'ascension du Everest. c'est quoi les parallèles, c'est quoi les leçons, c'est quoi qu'il y a là-dedans qui sert à tout le monde. Mm-hmm. C'est vraiment ça que j'aime faire. Raconter ce que j'ai fait, en faire plaisir, mais ça, on fait ça avec un café ou avec un drink. Les leçons, puis comment ça peut servir à tout le monde, ça, c'est le travail que je fais. Donc, les gens qui, qui lisent mon livre ou qui, 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 qui voient une conférence qui s'attendent à ce que je récite le, mon journal de bord, puis jour 27, on a fait ça, ils sont ils sont super déçus. Euh, mais on, on parle de leçon de leadership, de leçon de gestion du changement, en veston ou en crampon. Euh, on, on pense aux mêmes choses. On, on a les mêmes conversations. C'est la même stratégie. Donc, pour moi, ça a été, euh, de, depuis les, les, les 5, 6, 7 dernières années, de, d'aller fouiller dans ces parallèles-là et puis de servir ça aux gens, évidemment, dans un contexte qui est super trippant et qui est super inspirant. Euh, ça, c'est, c'est vraiment gratifiant.
0: Est-ce que des gens que tu as inspirés à travers tes conférences à travers le processus que tu pensais jamais pouvoir marquer ou inspirer de la sorte? Tu écoutes ça des témoignages de gens après avoir, après avoir entendu ton, ton témoignage, que tu as été impressionné par l'impact que tu as laissé.
1: Oui, um, c'est sûr. C'est, um, c'est aussi faut le prendre avec uh, humilité. Ça, ça fait tellement de bien. Ça, ça, ça donne le goût de, de continuer. Mais des commentaires, souvent, des gens qui disent ouais, Ces conférences-là, on a, on a une par année à tous les ans, au <rire> meeting. Puis c'est, je, 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 Um, ça, j'ai plein de gens qui viennent me voir et qui se regardent. Euh, toi, ça a été différent, puis ça a eu un impact. Puis justement, je pense que c'est parce que je raconte pas ce que j'ai fait, puis je dis pas aux gens de, de pas lâcher. <rire> de, je pense qu'il faut faut, faut dépasser ça. Là. donc C'est, c'est d'avoir des parallèles intéressants, donner des outils concrets, euh, de s'éloigner des citations que tout le monde a déjà entendues, ça, c'est super important. Um, mais des exemples concrets, euh, de, je, je parlais avec euh, quelqu'un récemment, puis c'est en, en train de devenir un, un ami, um, qui, tout de suite, après la conférence, est venu me voir, il a son téléphone dans les mains, il était en, en train de s'inscrire à Ironman Mont-Tremblant, <rire> puis il dit hey, « je voulais que tu vois ça », il pèse sur euh, « send », puis « purchase » devant moi, puis devant moi, il s'inscrit. Pis il dit « jamais je pensais que fait, je ferais ça un jour », va vraiment à la chienne, mais je suis sûr que le processus va servir à quelque chose. Donc ça, pour moi, c'est un, c'est un exemple concret d'impact <rire> concret. Um, parce que le, Puis ça, je suis super conscient de ça. Souvent, une conférence, c'est comme un film. C'est super trippant. Quand le film finit, tu as des grosses émotions. Une heure après, ça a fané un peu, puis deux jours après, tu t'en souviens plus. Ça, c'est un des, des dangers um, et, et, et quelque chose à quoi je porte beaucoup attention quand je travaille, quand j'ai un mandat avec un, un client, euh, comment on fait pour, un, personnaliser, donc pour moi, une conférence, c'est pas une conférence, c'est un mandat, c'est avant, c'est pendant, c'est après, puis comment on fait pour outiller les gens, pour avoir un système de suivi approprié après, pour que dans six mois, ben toute ta force de vente ou les employés disent, ben on est parti de là, on a fait ce premier pas-là, et voici la transformation puis l'impact qu'on, qu'on a réussi à avoir à partir de ce moment d'émotion-là, tu sais, qui a été la conférence.
0: Hum. C'est pas mal cool que tu inspires des gens à s'inscrire à des courses comme ça parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas rien s'inscrire à l'Ironman. Ouais. Pis drôle de l'affaire, tu parles de l'Ironman, puis je vais me rappeler une anecdote, on a fait tremblant en même temps, ouais. en 2000... 2012. On se croise dans une de transition, tu me dis, Maxime, j'ai perdu ma pompe à insuline. Tu viens de ça? Ça se peut. Ouais, j'ai <rire> fait que là, tu... En tout cas, ma compréhension, c'est que tu courais plus de pompe à insuline, ouais. soit en vélo, soit à course à pied. Fait que je, je me souviens, ça m'a marqué, je me dis « ces gars-là, il y a du guts parce qu'il est en Ironman. Il y a une condition qu'il a pas grand monde qui doit euh, dealer avec présentement puis il perd sa pompe à insuline. » Ta pompe à insuline, c'est un peu euh, ce qui t'aide à, à vraiment fonctionner le plus ouais. normalement possible.
1: Right? Oui, ouais, la, la, la pompe à insuline, c'est, c'est mon pancréas, elle, elle me garde en vie, euh, carrément. Donc, euh, je me souviens plus de, de ce qui s'était passé ce matin-là. Euh, peut-être que c'était mon lecteur de glycémie, mais je me souviens qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas fonctionné, puis la journée commençait, là, c'était euh, la première chance. Je transition,
0: pense que
1: c'est en transition vélo. Ouais, vélo. ça se peut. Ouais. Mais tu arrives à ces courses-là préparées, donc il a peu importe ce que j'ai perdu ou oublié ou ce que j'avais tu pas, euh, au final, j'ai terminé la course, puis ça avait été une de mes bonnes courses. Euh, il y avait un plan de contingence. Donc, tu sais, on Juste là-dedans, je pense qu'il y a une leçon. Tu sais, oui, j'ai une condition. Oui, c'est plate. Oui, c'est 100 fois plus tough. Est-ce qu'il y a plein d'affaires faut, <coughs> auxquelles il faut que je pense euh, de plus? Oui. Donc, c'est une, c'est une couche de complexité additionnelle sur quelque chose de super compliqué. Si tu arrives préparé avec tout ce qu'il faut, ben tu peux faire ce que tu veux. Puis tu n'en fais jamais une excuse. Non, non, non. non. Ça, jamais, 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 jamais. Puis, puis ça, c'est important. comme Tout ce qui tout ce que nous arrive, c'est notre faute. Tout. Um, puis souvent, il y a des choses qu'on a l'impression qu'on ne contrôle pas, on a un petit peu plus de contrôle qu'on pense, puis au moins on peut contrôler comment on réagit, qui est dans notre vie, qui on permet dans, dans notre vie, euh, ce qu'on permet dans la vie continue. Uh, donc, ça, c'est, c'est important de, de comprendre. Um, mais oui, tout, tout est de notre faute, donc j'ai un rôle capital à jouer mm. dans. La, la gestion de, de ma vie, de ma maladie, comment je me sens en train tout ça.
0: C'est drôle, hein, parce que tu, tu dis ça, tu dis, on est responsable de tout ce qui nous arrive, tu n'es pas responsable de, de la maladie qui t'est arrivée, mais étant père, c'est le message que je dis le plus souvent à mes filles, même si sont en jeune âge, c'est, écoute, tu es responsable de cette situation.
1: Ouais.
0: puis ça, c'est un peu... En tout cas, je ne sais pas si tu partages mon opinion là-dessus, mais tu sais, on, on se regarde dans la société actuelle, on dirait que personne n'est responsable de rien, mais les gens vont reconnaître mmh. tous les gens qui vont devenir responsables de ce qui se passe dans leur vie. Ouais. Puis tu n'as plus d'excuses pour être malheureux parce que tu es responsable. C'est un choix que tu as pris une décision par rapport à quelque chose ou tu l'as pas pris. Ouais. Mais à la fin de la journée, tu es toujours responsable de ce qui t'arrive. Pis ça, c'est le message le plus fort que je lance à mes filles ouais. tous les jours. Pis c'est ce que tu
1: dis aussi. Ben oui, ben, c'est parce que c'est, c'est bien plus facile de, de, de prendre un rôle de victime pis un, un, un rôle de, de, de personne qui n'est qui est pas responsable de tout ça. Puis il y a plein de gens qui vont écouter avec plaisir toutes ces doléances-là donc c'est vraiment plus facile de ne pas être responsable puis on vit dans un monde où tu peux quand même survivre um, tu l'épicerie est là-bas puis tu peux euh, avoir un travail décent puis tu peux survivre à ta vie <rire> en te plaignant puis tu vas arriver au bout quand même mais, um, de, de, de vraiment comp- je pense que l'important c'est de comprendre comprendre cette notion fondamentale-là, qu'on est responsable de tout, puis qu'on a un choix dans, dans tout. Euh, quand on le comprend, puis après ça, on, on le met en on le transpose en action. Puis ça, encore une fois, sauf si c'est un processus. C'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est pas quelque chose qu'on commence du jour au lendemain. Parce que c'est pas facile, ça va prendre du temps avant que ça devienne un réflexe qu'on a 100% du temps. Ça va prendre du temps avant de le faire bien. C'est, c'est comme le sport. donc Mais... De un, comprendre. De deux, commencer. Ensuite de ça, quand on réussit, tu ben, te poses la question, OK, là, j'ai réussi à, à prendre contrôle. OK, là, dans cette relation-là, j'y, j'y arrive pas. Pourquoi? Juste de réfléchir à ça, de l'explorer. On avance. C'est pas obligé d'être parfait en tant qu'on avance.
0: Hum, très cool. Ton, euh, qu'est-ce qu'on doit s'attendre de toi dans les prochaines années? Qu'est-ce, comment tu veux que tes dix prochaines années soient?
1: Euh, c'est, c'est une bonne question. Euh, ben je continue. Le, le, le sport, pour moi, c'est une valeur super importante. Euh, donc, pas tant le sport, la performance, que le style de vie, que l'équilibre, que la, la santé. C'est une valeur importante. Euh, on vieillit comme on vit. donc euh, et, et puis, en toute humilité, c'est pas quelque chose que, que je fais parfaitement. Donc, euh, en toute humilité, en ce moment, dans ma vie, il y a un niveau de stress que je juge euh, qui est trop haut. Donc, comment je fais pour protéger mon agenda, pour euh, prioriser l'alimentation, le sommeil, le sport? C'est trois choses tellement simples, tellement importantes. Alimentation, sport, sommeil. Comment je fais pour ça, pour pour, pour gérer ce stress-là? C'est super important. Donc, un focus sur les bonnes valeurs aussi. Je pense qu'en commençant par ça, euh, ça ça aide à articuler à quoi la suite va ressembler. Parce que souvent, quand les, les gens posent cette question-là, ils veulent savoir, mais c'est quoi vos prochains projets? Je veux parler à vous, là, pour, pour, pour le groupe, puis les gens qui écoutent, puis pour que ça serve à tout le monde. T'sais. Les gens posent la question, c'est quoi tes prochains projets, c'est quoi les réalisations, sur quoi tu vas travailler, etc., etc. Encore une fois, ça, c'est, le, c'est la manifestation des valeurs qu'on choisit. Mm-hmm. Et puis, on vit encore, dans, mais encore surtout maintenant, dans, dans ce monde-là, où il y a plein, on a plein de valeurs qui ne sont pas nécessairement les nôtres, ou qui sont imposées, ou on pense qu'on les a choisies, mais on cho- ne les a pas choisies. Um, les sous, la carrière, ce, ce, même ce qu'on fait en ce moment. Il um, y, a, y a comme cette vague-là de, d'engouement pour la réalisation, pour le développement, pour... C'est correct, c'est, ça, ça fait longtemps qu'on a raison voir ça. Mais, tu juste encore là, cette, cette... des fois, je pense un des impacts néfastes de tout ça. Euh, c'est que continuellement, on a l'impression qu'on n'est pas assez bon, que je ne me réalise pas assez, que je ne fais pas assez de ci, que je ne suis pas assez comme ça. et que ça, il faut, faut être prudent avec ça. Fait que pour à ta question, tu sais, moi, la façon de regarder ça, tu sais, je choisis, c'est quoi les valeurs qui sont importantes pour moi? L'équilibre, la santé, euh, la famille, etc., etc. Et sur ces fondations-là, c'est là-dessus qu'on doit construire la suite. Et puis c'est là, des fois, qu'on se rend compte, « OK, cette valeur-là, elle, 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 elle emmène des choses dans ma vie qui sont pas idéales ou souhaitables. Et je vais la changer. Peut-être que je peut-être que c'est plus important que je fasse des Iron Man en bas de 10h30 <rire> ou en bas de 10h. Je peux continuer d'en faire. Mais tu sais, il y, y a plusieurs années, je me, je me mesurais beaucoup là-dessus. À quelle vitesse je suis capable de closer mes Iron Man? L'impact que ça avait, c'est que je mettais énormément de temps là-dessus. Ou, 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 et puis il y a d'autres choses qui en souffraient. Donc maintenant, la santé, c'est encore une valeur, donc je continue à faire ces choses-là. Je ne me mesure plus sur le chrono à la fin, et j'ai pas mal plus de fun, et puis il y a de la place pour les autres choses euh, importantes.
0: Hmm. C'est cool ce que tu dis, parce que tu parles de, d'équilibre de valeur, de famille puis tout ça, puis il y a une chose qui est claire, en faisant ce, cette aventure de podcast-là, c'était pas à propos c'est à propos, oui, du succès, à, à propos d'un paquet d'affaires dans la vie, mais l'affaire la plus importante pour moi, c'était d'inspirer mes filles puis de laisser un footprint mm-hmm. sur le futur. Fait qu'à un moment donné, les filles, quand ils vont être plus vieilles, elles vont dire, écoute, mon père a fait telle telle chose puis rencontrer du monde pas mal intéressant qui peuvent nous inspirer aussi. Mm-hmm. Parce que toutes ces entrevues-là restent valides pour toujours. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Ça reste ça pour toujours. Puis ce que j'entends de toi, tu dis, Maxime, regarde, je commence, je, je suis pareil comme toi au niveau à ce niveau-là. Moi, je fais un Ironman parce que ça me fait du bien. Le temps, c'est pas important pour mm-hmm. moi le marathon, le temps n'est pas important pour moi. Mais ce qui revient à la base, puis ce que tu recherches un peu, c'est de l'équilibre. Puis, en tout cas, tr- corrige-moi si je me trompe, mais tu as un désir là, de vouloir te grounder. Écoute, peut-être qu'une famille, j'aimerais ça. Peut-être que donner de manière plus spécifique à du monde autour de moi, ça m'aide. J'aimerais peut-être ouais. ça présentement. C'est pas dit que pour le restant de ta vie, ça va être ça, mais
1: présentement, à ce moment c'est ta vie, ouais. tu commences à avoir un désir pour ça. Oui, mais de... De grounder. Ça, c'est... Maintenant, on revient ta question, là, qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans les dix les prochaines années, 100% de mon focus est, est là-dessus. D'être grounded, de continuer à l'être, de continuer à l'être plus. Et puis, si c'est ça l'intention, ben tu prends les bonnes décisions, tu prends les bons choix, tu cours après les bonnes choses, tu transmets les, les, les bonnes choses aux, aux, aux bonnes personnes, euh, de continuer à donner. Donc, je ne réponds pas dans la forme d'un projet spécifique, mais dans, dans la forme d'une intention. De, je, je, à la maison, mon bureau, j'essaie de le garder le plus euh, <rire> en contrôle possible. Oh Ça, c'est un défi. Euh, et j'ai un post-it. Ce n'est pas, pas la première fois que je raconte cette <rire> histoire-là. J'ai un post-it sur le côté de mon écran, c'est écrit de donner. Puis si je donne tous les jours, puis la manifestation de cette action-là peut se faire de, de plein de façons différentes. Mais si je donne, si je donne à mes clients, si je donne à mes amis, si je, si je donne à la communauté, si je donne à mon entourage, euh, ben je sais que ça va, il y a quelque chose de bien qui va être construit autour de tout ça. En
0: hum. question plus ouverte sur un petit peu tous les sujets. Parce qu'on va terminer bientôt l'entrevue. Le livre qui t'a le plus marqué ou le livre que tu offrirais au plus de gens possible.
1: Um, J'ai. Ben, il y en a. Le livre. T'as pas juste pas le droit de dire le tien. <rire> <rire> um, j'ai, j'ai lu il y a plusieurs années, c'est un livre, ça s'appelle The Millionaire Mind. Et ce livre-là m'avait été donné, puis je, l'avais, je l'ai snobé pendant un an ou deux, en me disant, c'est, 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 c'est ça fonctionne pas, c'est, c'est un truc de charlatan, c'est, c'est, un, c'est un truc américain, euh, moi, je crois pas à ça, de, 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 de devenir riche euh, vite. T'sais, moi, je crois au, au travail, à l'effort, puis tout ça. Puis tout arrive au bon moment, puis pour une raison. J'en ai dit ça avant le, le, l'entrevue. Mais à un moment donné, pour, je sais plus trop quelle raison, je pense que le timing était bon. Euh, je me suis mis à lire euh, ce, ce livre-là. Um, puis ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était pas un livre sur les sous, c'était vraiment sur euh, le, un mindset, mindset. puis des croyances. Euh, puis je me suis rendu compte que si tu remplaces le mot, euh, admettons, argent par amour, dans ce livre-là, ben, ça serait un livre sur l'amour. Si tu remplaces le mot argent par friendship, dans ce livre-là, ça serait un livre sur euh, l'amitié et nos relations. Donc c'est vraiment une question de... De, de, de mindset puis de quelles sont nos croyances par rapport à, à quelque chose puis ces croyances-là ont un impact sur, sur la suite donc j'ai vraiment pris au, au deuxième puis au troisième degré um, ça m'avait aidé à l'époque puis c'est un livre qui m'avait marqué parce que encore aujourd'hui um, um, je, je pense à certains exemples qu'il y avait là dedans Des parallèles, des choses que ça m'a aidé de voir, puis ça m'aide dans toutes les sphères de ma vie. Je suis toujours pas (rire) millionnaire. Mais ça ça m'aide à à changer, euh, c'est ça, à à, à voir des choses différentes.
0: Sur le mindset, sur l'abondance,
1: comment redonner. Exactement. C'est un ouvrage
0: que je vais vais lire certainement. Euh, Si si ta vie devait se terminer aujourd'hui, quel message tu veux laisser? Aux
1: gens? De, de, de de croire en ce qu'ils peuvent faire puis de commencer dans, dans mon euh, je pense ma mission euh, bon en général s'inspirer tu sais puis c'est, c'est un peu flou ça c'est bon ça, tout le monde souhaite ça parfait mais quand je regarde vraiment là, à quel moment je suis le plus heureux puis l'impact que, que j'aime puis que je veux avoir sur les gens c'est les aider à commencer la, la suite ils s'en occupent mais c'est c'est de croire à ce qu'on peut faire, d'avoir un rêve, puis de commencer, et puis de commencer en se disant, en autant que je fasse un pas, ce pas-là ne sera jamais trop petit. Euh, parce que souvent, c'est pour ça qu'on ne commence pas, on a l'impression que ça ne servira à rien, que ça va être insignifiant, que euh, je veux faire l'ascension du moins Everest ce ben, c'est pas significatif là, de, d'aller prendre une première leçon. Ben, de, c'est très significatif. Um, donc, de simplement commencer de faire confiance à la suite. Très beau. Parce que toute ma vie, j'ai fait des choses. Je ne savais pas si ça allait fonctionner. Je ne savais pas <rire> si ça allait se pouvoir. Puis, je ne suis pas plus brillant euh, que quiconque. Je suis moins talentueux dans les sports que la majorité. La seule chose que j'ai fait de différence, c'est continuer, euh, c'est commencer, puis jamais arrêter quand, quand ça n'allait pas bien. C'est souvent,
0: c'est souvent le cas des gars comme toi et moi, parce qu'on n'est pas des talentueux de nature dans les sports. À l'école, c'est drôle, tu parlais de ta conférence, tu disais, écoute, j'étais toujours le dernier choisi dans les sports, dans le cours d'école. Ouais. Ça me ressemble pas mal. Ouais. Je ne suis pas le gars le plus intelligent sur la terre, mais j'ai toujours dit que j'étais très, très ah ouais. C'est C'est la même chose avec toi. Fait que c'est pour ça que souvent les, les esprits comme toi et moi se retrouvent dans ce genre de situation-là où ils vont accomplir des choses. Ouais. Mais c'est pas parce qu'on a le plus grand talent sur la terre, c'est parce qu'on est le plus travaillant les plus travaillants les plus drivés. Ouais. Ça vient souvent de. Tu l'as dit au début de l'entrevue, j'ai toujours voulu accomplir quelque chose de grand quand j'étais jeune. Ouais. Ça venait de où C'est une bonne question.
1: Mais souvent, c'est là, on donne autres et on veut juste le faire. Ouais. Je sais pas
0: si toi tu sais d'où ça vient,
1: mais. Je sais pas d'où ça vient, mais je sais comment ça s'est passé. Puis. T'sais, c'est pas compliqué. Moi, j'ai grandi campagne. J'ai campagne. Tra... Mes parents m'ont fait travailler sur une... On n'avait pas de ferme, mais ils m'ont envoyé travailler sur une ferme. Et mon premier emploi, euh, je gagnais 3 dollars d'heure. Je me levais à 5 heures du matin. J'allais à la ferme en basic. Tu fais de la merde pendant 3 heures. Tu reviens à la maison avec 9 piastres. J'ai fait ça pendant des années. Um, et et je tellement reconnaissant. Ça, c'est la plus belle chose que mes, mes, mes parents nous ont légué La valeur du travail. <rire> tu te lèves du travail. Puis là, le Internet déborde. Là, les sept choses que les gens euh, riches font. Ou, euh, j'étais cassé. Voici comment j'ai réussi. Tu sais, ça, là je suis comme... Ça, 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 ça. C'est pas compliqué. La, la recette, c'est... On commence, on travaille fort. Euh, oui un petit peu de stratégie, puis de, 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 d'être visionnaire, ça, ça aide des fois, mais tu sais, des overnight success, mm-hmm. c'est souvent précédé par 20 ans de travail. Exact. Euh...
0: C'est drôle parce que j'ai une entrevue ce matin avec Seth Godin qui disait le monde vient... Désill... Bien, s'attache à justement ça, fait de l'argent rapidement, euh, voici le concept pour oui. euh, faire des flips de maison rapidement pour devenir riche, puis le, les gens deviennent encore plus désillusionnés, parce oui. que ça ne fonctionne pas. Non. Puis oublie qu'en arrière de ça, souvent le monde qui réussisse, tu sais, oui, il y a des overnight success dans certains dans certains domaines qui sont durs à soutenir, je pense, dans le temps, parce que tu n'as pas les skills de base pour le soutenir. Exact. Mais des fois, comme tu dis, quand tu as connu ce qui est difficile, les petites affaires qui sont difficiles que tu dois faire correctement pour arriver au succès, ouais. c'est ce qui t'amène à avoir du succès qui va être ouais. soutenu dans la vie. Absolument. Ouais. Si, euh, si tu avais la chance de te. De revoir, de revoir le petit gars qui pelletait de la marbre à la ferme quand tu étais jeune, devant toi. Quelles sont les trois choses que tu lui dirais? Puis ça, c'est une question importante parce qu'elle va toujours revenir dans le podcast.
1: Oui. ben je vais, euh, honnêtement, là, je dirais continuer et tout va bien. Mais si je peux retourner dans le temps, là, c'est pas le petit gars de 12 ans là, que je retournerais voir. C'est, c'est moi quand j'avais 19-20 ans. Ah ouais. <rire> J'étais pas mal plus niaiseux <rire> quand j'avais 20 ans que quand j'avais 14 euh, ou 12. Um, non, puis, puis ce que je lui dirais au, au, au gars de 20 ans, c'est de, de se concentrer sur, sur, euh, sur les bonnes choses, sur, euh, sur un, un message, sur une mission, puis sur euh, essayer d'aider les autres, de donner. Parce que euh, euh, en, en début de, de 20 ans, je pense pas que c'était ça mon, mon, mon focus. Je pense que j'étais... Euh, j'étais arrogant je pense que j'avais une conviction je pouvais faire des grandes choses mais j'avais aucunement les outils intérieurs qu'il fallait pour, pour y arriver donc euh, c'est une dose d'humilité dont j'avais besoin euh, on est responsable de tout donc ben j'ai décidé d'être diabétique <rire> je crois à ça euh, donc euh, et, et, et c'est ça que, que je lui dirais puis, puis à l'intérieur de, de mon travail maintenant euh, je rencontre toutes sortes de gens, souvent des entrepreneurs, souvent des des, des hommes d'affaires, beaucoup de gens qui ont réussi. Et, et ce que je remarque, c'est que plus tard dans leur parcours, euh, une fois qu'ils ont accumulé beaucoup de sous, une fois qu'ils ont atteint un certain statut, euh, les gens se mettent à chercher quelque chose de plus grand. Et puis les gens se mettent à essayer de d'avoir un impact euh, et puis de faire une différence. Et le message que je donnerais aux au gars de 20 ans que j'étais et à, à tous les, les, les jeunes de cet âge-là, et puis, bon, les jeunes en vingtaine, trentaine, euh, c'est qu'on n'a pas à attendre d'avoir accumulé de la richesse, puis un statut, puis toutes ces, ces, autres, ces autres choses-là pour commencer à se concentrer sur notre purpose. Et je pense qu'en commençant par le purpose, par notre sentiment d'utilité, utilité, par l'impact par la vision, en commençant par ça, ça, ça fait des vies beaucoup plus belles, beaucoup plus remplies et beaucoup plus utiles euh, pour l'ensemble de la communauté parce que ce qui précède souvent la recherche de purpose, c'est un sentiment vide Un sentiment, est-ce que j'ai passé ma vie à courir après les bonnes choses? Donc, si j'avais eu ce, 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 cet euh, encadrement-là, euh, plus jeune, euh, parce que, être super honnête, il y avait une certaine gloire dans l'ascension du Mont-Everest qui, pour un jeune homme de 20 ans qui était immature, euh, était très attirante. Ça, je le dis sans aucune gêne. Et ça, pendant les premiers temps, ça m'a poussé à faire les bonnes choses. Euh, ça m'a poussé à me sortir du lit. Ça m'a poussé à m'entraîner. Mais la, la, l'intention n'était pas la bonne. Et ça n'a jamais fait très, très longtemps. Puis quand les gens posent la question, « Penses-tu que tu aurais fait tout ce que tu as fait si tu n'avais jamais été diagnostiqué? » Parce que là, évidemment, mon diagnostic a teinté l'ensemble mmh. des, des accomplissements puis le, le message. Euh, et la réponse la question est super valide. Puis la réponse, c'est « Je pense que j'aurais essayé, mais je pense pas que j'aurais réussi. » Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup de gratitude envers la maladie parce que ça m'a aidé à à trouver un un sens qui était plus grand et plus important que moi aux choses que je voulais déjà faire. Et ça, ça s'est transformé en carburant et c'est à cause de ça que j'ai réussi.
0: C'est un beau message pour finir l'entrevue, Sébastien. Les gens qui euh, qui veulent connecter avec toi peuvent le faire à quel endroit?
1: site web, sebinspire.com euh, facile à trouver sur les réseaux sociaux euh, Sebinspires c'est le 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 en commercial Sebinspires, <rire> comment ouais. ça s'appelle ça? sur Instagram <rire> euh, Instagram, tout ça et puis euh, le courriel est sur le site web, je suis facile à trouver
0: cool, super, Sébastien, merci infiniment les gens, n'oubliez pas d'aller sur Facebook, sur Youtube pour liker pour partager la vidéo de l'entrevue moi et Sébastien euh, Sébastien, on va avoir la chance de se revoir dans d'autres entrevues plus tard à travers nos parcours, oui. mais je te remercie vraiment d'être ici aujourd'hui. Je sais que tu as pris de ton temps, tu vas avoir un équilibre. Je sais que <rire> tu vas travailler sur un projet au Centre-Ville à Montréal aujourd'hui. Fait que tu as pris de ton temps pour venir me voir, c'est super apprécié. Puis je suis content parce que tu vas inspiré un peu de monde, peut-être que tu ne connaissais même pas, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de monde qui, qui font différentes choses des conférences, mais la tienne, je pense la marque particulièrement. Puis tu gagnes être connu à travers ça, fait que j'espère que plus de gens possibles possible connecter avec toi après avoir vu
1: cette entrevue-là. Merci, merci à toi pour ce que tu fais. Ça va inspirer plein de gens, je suis convaincu. Bonsoir.